0: Mantenha a oração no silêncio do teu coração. Nós rezamos o texto da presença de Jesus, que é para justamente preparar para o encontro com Ele pela palavra. Então, que a tua mente continue conectada nessa oração. Agora eu quero que você mais uma vez respire, sinta cada tecido muscular do teu corpo, Sinta a pele que recobre o teu corpo De olhos fechados E se você estiver reclinada, reclinado, melhor ainda Sinta os órgãos internos trabalhando em harmonia Sinta a sola dos teus pés Que sustentou você por todo esse dia Sinta os cabelos que há no alto da tua cabeça, os teus lábios, com os quais você falou ao longo dessa jornada, sinta também, respira bem devagarinho, uma sensação de muita paz toma conta de cada parte do corpo, principalmente tua cabeça, a tua mente respira permita que esse ar oxigene o teu cérebro e agora você descansa dos pensamentos que teve ao longo do dia você descansa dos, das emoções descansa do desgaste de tudo isso, de qualquer tipo de cobrança, agora você vá se desfazendo disso nesse momento respire, lenta Profundamente, isso sinta cada parte do teu corpo entrar em profundo descanso para que nós possamos acolher a palavra que o Senhor nos traz hoje. Respire mais uma vez. O texto que nós vamos rezar é o capítulo 38. Portanto, faltam 12 capítulos para terminar as nossas orações. Hoje nós vamos rezar com a história de alguém que precisava muito, dependia muito de que algo acontecesse. E ela não achava quem pudesse ajudá-la. É a história de Itamar. Capítulo 38, versículo 1, que diz o seguinte. Aconteceu que neste tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ele. Esta concebeu e gerou a um filho que chamou Ré. Outra vez ela concebeu e gerou a um filho que se chamou Onã. Ainda outra vez, concebeu e gerou um filho, que chamou Sela. Ela se achava em Cassibe quando o teve. Judá tomou uma mulher para seu primogênito, Ré. Ela se chamava Tamar. Mas Ré, o primogênito de Judá, desagradou a Yavé, que o fez morrer. Então Judá disse a Onã, Vai, a mulher do teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado, e suscita uma posteridade para teu irmão. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar posteridade a seu irmão. O que ele fazia desagradou a Yahvé, que o fez morrer também. Então Judá disse a sua nora Tamar, Volta à casa de teu pai como viúva. Espera que cresça meu filho Sela. Ele dizia consigo Não convém que ele morra como seus irmãos Tamar voltou, pois, à casa de seu pai Respire mais uma vez O capítulo 38 de Gênesis Narra um drama Havia uma lei Chamada Lei do Levirato E segundo essa lei A mulher para ter dignidade naquela sociedade, precisava conceber, precisava dar um filho para um marido. Quando o seu marido falecia, sem ela ter dado filhos a ele, ou sem eles terem conseguido ter filhos, ela ficava com o risco de ser marginalizada naquela sociedade e perdia a sua dignidade perante as pessoas, perdia a sua autonomia. Então... Era dever do filho seguinte fazer com que aquela senhora engravidasse e aí ela teria um filho que não seria filho deste que foi o pai biológico, mas seria o filho do esposo que faleceu. E havia casos em que a esposa perdia, ela se casava com o primogênito, perdia o seu marido, perdia depois o seu cunhado o seguinte e assim por diante. O caso de Tamara é esse. Não é uma coisa... Muito fácil da gente entender, porque é uma cultura muito distante. Mas se há uma coisa que você pode entender em qualquer cultura, é a necessidade de sobrevivência. Se ela não tivesse um filho, ela seria considerada uma coisa, seria jogada no mundo e as pessoas maltratariam ela. Ela nunca mais seria um ser humano digno naquela sociedade. Então a esperança dela era que o último filho, chamado Sela fosse o seu esposo, mas ela no, na continuação da história não não vou não vamos entrar aqui, mas você pode ler depois. Judá não não cumpriu isso e aí ela se disfarçou e foi à beira de um caminho e lá ela fez com que o próprio sogro cumprisse o dever daquela lei e aí ela teve um filho. Pois bem, a história de fundo aqui é uma história de um grande desespero para não cair. Um grande desespero para não ser pisoteada pela multidão. Quem lê essa história sem saber dessa lei, pensa... Nossa, essa Tamar era uma sem-vergonha. Onde já se viu? Queria a todo custo fazer um filho. Não é isso. Ela era uma, um ser humano. Só isso que ela era. Filha de Deus. E se ela não tivesse um filho, a multidão enfurecida iria pisar sobre ela muitas das conquistas que você faz na tua vida e a gente já rezou sobre a tua saúde financeira essa semana já rezamos sobre as questões da inveja questões do cotidiano muitas das conquistas da tua vida aconteceram para você provar o valor que você tinha possuir um determinado bem ter um determinado título acadêmico conseguir conseguir trabalhar em certa empresa, conseguir, enfim, não importa. Até as roupas que a gente precisa vestir nos falam dessa necessidade de a gente estar de acordo com o que esperamos da gente. Não é verdade? Você se veste bem, você se cuida, porque você precisa lembrar a você mesma, a você mesmo, que você é uma filha e filha amado de Deus. Então você cuida das coisas da tua vida, todas as coisas. Desde os grandes projetos até os projetos mais simples. Tamar estava num estado muito abaixo disso tudo. Se ela não tivesse um filho, ela não tinha dignidade diante deles, porque quem determinava cidadania era o homem. Então, a mulher passava de propriedade do pai para o marido, para o filho, para o neto. Era isso, basicamente. Sem isso, não era válido. Agora, o que nós estamos rezando aqui é que tudo o que você quiser e precisar e desejar na tua vida, sim, será seu. Se, se, e há um se aqui muito importante, não a todo custo, mas se você, usando a tua liberdade, fizer as escolhas certas, e também se você entregar nas mãos de Deus esse projeto e rezar de uma forma muito corajosa assim, Senhor Jesus, se é da Tua vontade e que se isso for para meu benefício e benefício das pessoas que estão ao meu redor, que eu consiga comprar esta casa. Senhor Jesus, se é para o meu bem e para o bem daqueles que estão comigo, que eu consiga passar neste concurso. Senhor Jesus, se eu serei uma pessoa melhor e se eu posso produzir frutos na vida de muitas pessoas, me ajude a resolver esta situação. Então as nossas orações para conquistar o que a gente precisa, devem ser feitas deste modo. Não devem ser feitas desta forma irresponsável e vergonhosa, como se Deus fosse um banqueiro. Deus é meu papai banqueiro. Não. Deus não fica te entupindo de coisas porque você quer. Os projetos que eu tenho, as coisas que eu faço, também tem uma responsabilidade com os outros. Tamar precisava desse filho... Mas olha que interessante... Ela foi... Ela está situada numa genealogia... Pessoas muito importantes nasceriam dela... Sabia? E Tamar... Tamar cuidaria desse filho... Daria para esse para esse filho... A melhor experiência de mãe... Que ela poderia... Então ela produziu, produziu um bem para ela e para os outros... Para o povo de Israel ela produziu um bem... Todas as coisas que você tem em vista... Alcançar hoje... Quais são os seus grandes sonhos? Podem ser sonhos simples até, mas são importantes, não são menos importantes. Podem ser um sonho simples. Eu gostaria de morar em uma casa diferente. Eu gostaria de terminar a minha faculdade. Eu gostaria de começar um curso. Eu gostaria de, enfim, fazer uma viagem. São muitos. Os sonhos todos são possíveis, mas você deve colocar os seus sonhos com muita maturidade diante de Deus com essa forma de pensar, que concretizar um projeto é fazer um bem para você e fazer um bem para aqueles que estão com você. Isso é bonito, isso é cristão. E nunca peça os teus sonhos, os teus projetos, apenas de forma egoísta. Não. Tudo que você pedir é legítimo, sim. Mas ao pedir, lembre que você tem a oportunidade de fazer o bem. Respire lentamente, mais uma vez disso que eu estou falando com você e rezando com você nessa meditação vamos fazer uma oração bem simplesinha no nosso coração você tem sonhos ainda? você tem projetos? tudo que for para ser seu, será seu reza nesse momento então aí na tua mente coloca um sonho que você tem põe coloca esse sonho um sonho de luz pensa nele nesse momento e Nessa oração. Pensa também que esse sonho acelerar as luzes para muitas pessoas. Respire lentamente. E vamos fazer uma contemplação. Nessa contemplação eu quero que você feche os olhos e imagine ambiente muito bonito, onde há muitas luzes acesas. Há muitas luzes e muitos porta-retratos, onde em cada um deles há uma conquista que você já teve. Cada um deles conta uma história, cada um deles tem uma música própria, tem uma lembrança própria, tem cores próprias e ao redor de cada sonho que você já concretizou, de cada projeto, de cada necessidade que você tinha para a sua sobrevivência, até de algo que você nem imaginava ao redor de cada parte dessas, estão reunidas muitas pessoas felizes porque você conseguiu alcançar aquilo que você precisava. Toda vez que você alcança, que você realiza um sonho, que você resolve um problema de anos, de dias, que você garante a sua sobrevivência, Todas essas coisas produzem bem para aqueles que estão com você. Então essa sala é uma sala bonita, cheia de porta-retratos, nas paredes, nas mesas. E cada um deles conta uma vitória que você teve. Reza dessa forma. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Que o Senhor conduza a tua vida conforme a vontade de Deus obrigado de rezar comigo eu espero que você tenha uma noite muito abençoada aí onde você está entre em profundo descanso ao terminar essa Léxia Divina se você já vai se deitar ou se você já está deitada ou deitada respire profundamente, apenas respire e pense nessa nessa imagem que a gente meditou agora apenas pense nisso E quero que você contemple essa sala cheia de imagens, de retratos, de fotografias que contam das coisas bonitas que você fez. E contam também das coisas que você não fez. Deus te abençoe de todas as formas possíveis. Obrigado por estar aqui. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom descanso com ótimos e abençoados sonhos. Até mais. Deus te abençoe.